0: Αγαπητοί και αγαπητέ, δεν είπαμε καλή χρονιά για το 2021. Γιατί είχα την ιδέα να ξεκινήσουμε έτσι με καλεσμένο κτλ. τη σεζόν, αλλά το επεισόδιο γράφτηκε Οκτώβριο. Και δεν είχαμε καθόλου καλή χρονιά τον Οκτώβριο. Ε, και είναι και λίγο περίεργο το που τα λέμε να λέμε Καλή χρονιά τον Οκτώβριο με το ημερολόγιο που χρησιμοποιεί η Ελλάδα. Αλλά αυτή είναι η πρώτη on purpose γραμμένη το 2021. Εκπομπή του Oversteer. Καλώ ήρθατε. Δευτέρες πλέον. Έγινε νομίζω σαφές και από την πρώτη εκπομπή τη χρονιά. Θα πηγαίνουμε για δευτέρες πλέον. Ε, ε, για ανέβασμα τη εκπομπή τη Δευτέρα. Οπότε μετά από κάθε αγώνα, μετά από κάθε Grand Prix, όσα γίνουν, ελπίζουμε να γίνουν αρκετά. Να τα λέμε συντόμως και να μην έχουμε αυτό το buffer τη μία ημέρα. να πιάνουμε την είδηση έτσι πιο γρήγορα από τα τα μαλλιά. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και η αλήθεια είναι ότι ο all the episodes αυτό θα θα μπορούσε να αντέξει έναν καλεσμένο για να κάνουμε κουβέντα. Αλλά ήθελα να είναι solo πρώτον γιατί solo είναι εκπομπίτσικα αλλιώς, ο καλεσμένο είναι πάντα... Μια ευχάριστη ανάπουλα ή το κάτι διαφορετικό και όχι νόρμα. Και από την άλλη γιατί πολλά από αυτά που θα πω δεν είναι και συζητήσιμα με την έννοια ότι ε, είναι μια κουβέντα που την κάνουμε συχνά και είναι μια κουβέντα που δύσκολα θα βρεις κάποιον να διαφωνεί α, ή να προσθέτει κάτι πολύ διαφορετικό. Ε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δε δεχόμαστε την πολυφωνία, αλλά τέλο πάντων κάποια πράγματα έχουν μια πολύ σταθερή ανάγνωση. Την οποία όμως πρέπει κάποιος να κάνει, τέλο πάντων κάποιο πρέπει να βάλει στο τραπέζι. αυτό ο κάποιος θα γίνω εγώ σήμερα και έχω γράψει πολλές φορές γι' αυτά, έχω πει πράγματα γι' αυτά σε social media, αλλά το podcast είναι πάντα κάτι πολύ πιο προσωπικό ή αν θέλετε κάτι το οποίο σου δίνει την ευκαιρία να ξεδιπλώσεις το, τη σκέψη σου χωρίς ένα script, ε, Απόλυτο δηλαδή με την έννοια ότι... Όταν ξεκινάς ένα podcast πάντα έχεις μπροστά σου τα θέματα σου, τι πρέπει να πεις, μια σειρά του πώς θα τα πεις, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με το κείμενο. Παρένθεση, ανεκδοτολογική, μια ιστορία, ας α πούμε, ξεκινήσουμε. Όταν α, πήγαινα στο πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο που σπούδασα, στο τμήμα επικοινωνία μέσα και πολιτισμού τότε, ε, είχαμε έναν ραδιοφωνικό σταθμό το spam radio, και θυμάμαι πολλέ φορέ ε, παραγωγού εκεί που ήμασταν εμεί φοιτητέ, και εγώ είχα κάνει τότε εκπομπέ εκεί, να έρχονται με έτοιμο κείμενο. Script κανονικό δηλαδή. Ένα κείμενο με τρει-τέσσερι το οποίο εκφωνούσαν στον αέρα, λες και βλέγαν τι ειδήσει. Ε, τέτοια πράγματα. Μέχρι και αστεία έτοιμα είχαν. Ε, πράγμα το οποίο ποτέ δεν μπόρεσα να συνηθίσω. Anyway. Δεν το επιχείρησα και ποτέ ούτε τα podcast, όπου καταλαβαίνετε πολλέ φορέ ξεχνάω από πράγματα. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε... ξεκινάμε με το καλύτερο, έτσι, το πιο juicy θέμα, το οποίο είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του 2021 χαρακτηρίστηκε, όχι άδικα, αισιόδοξο. Με την έννοια ότι στοχεύαμε η Φόρμουλα 1 στόχιωβες 23 αγώνες. Όλους στη σειρά που θα είχαν παραδοσιακά, μια αλλαγή έκανε μόνο στην Ολλανδία, την οποία μετέφερε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε... Το πράγμα ήταν πιο ελπιδοφόρο από τη μεριά τη Liberty Media και τη FIA. Θα ξεκινήσουμε με Αυστραλία, θα πάμε μετά στην Παχρέα, θα πάμε εκείνα. Το κενό στον τέταρτο αγώνα που θα το κάλυπτε κάποιο ευρωπαϊκό προφανώ αγώνα γιατί το Βιετνάμ δεν θα γίνει και ούτε μάλλον θα γίνει ποτέ. Τέλο πάντων, υπήρχε μια αίσθηση επιστροφή στην κανονικότητα. Στο τέλο όμω, δυστυχώ, αυτό δεν ισχύει. Η Αυστραλία πηγαίνει προ αναβολή. Όχι ακύρωση, αναβολή. Η Κίνα είναι σε παρόμοια φάση. Ε, οι Κινέζοι θέλουν να κάνουν, έχουν καταθέσει επίσημα αίτημα. Κατέθεσαν το Σάββατο στι 9 του Γενάρη, επίσημο αίτημα στη Fiat και στη Φόρμουλα 1, να αναβληθεί ο αγώνας και να πάει στο δεύτερο μισό της σεζόν. Δηλαδή μετά τον Αύγουστο, εκεί που είναι ακόμα πιο. Πυγμένο και ζωρισμένο το πρόγραμμα από τον Αύγουστο μέχρι τι 5 Δεκεμβρίου που τελειώνει η σεζόν στο Αμπουτάμπι, θέλω να πάνε εκεί, θεωρώντα ότι μέχρι τότε η κατάσταση έχει καλυτερεύσει. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολα και το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα πλάνο για το κακό σενάριο. Αν θέλετε, για το λιγότερο αισιόδοξο σενάριο. Και η αλήθεια είναι ότι η Φόρμουλα 1 έχει ένα πλάνο. Το πλάνο είναι ότι εφόσον. Δεν θα γίνει η Αυστραλία, η πρεμιέρα θα γίνει στο Μπαχρέιν. Μία εβδομάδα μετά, στι 28 του Μάρτη. Θα μεταφερθούν εκεί και οι, δοκιμές, οι χειμερινές δοκιμές δοκιμέ αυτό το τρίμερο. Και μάλιστα μάλλον και σε νέα ημερομηνία. Οπότε θα... Αυτό είναι ακόμα σε ριπορτάζ. επίπεδο ρεπορτάζ δεν είναι επίσημο. Τίποτα από αυτά δεν είναι επίσημο, απλά... εκτό από την Κίνα, απλά είναι 99% επίσημα, 99% σίγουρα. Έχουμε λοιπόν την, τον Παχρίνης 28 Αμάρτη να ξεκινά τη σεζόν. Δύο ή τρεις εβδομάδες πριν η Κάζο 3 θα έχουμε τις ε, χειμερινές δοκιμές στην ίδια πίστα. Πηγαίνουμε μετά ε, στο Πορτιμάου. Άρα λοιπόν η Πορτογαλία θα καλύψει το κενό της Κίνας στις 11 Απριλίου Και μία εβδομάδα μετά, ε, αν δεν κάνουν τραγικό λάθος, θα σα το επιβεβαιώσω σε ένα λεπτό, θα έχουμε την μολά. Δηλαδή θα έχουμε α, την, το τέταρτο αγώνα, ο οποίο θα αντικατασταθεί 25 Απρίλιο, όχι μια εβδομάδα μετά. Δύο μετά. 25 Απρίλιο, λοιπόν, θα έχουμε την μολά. Το Grand Prix Emilia Romanyo, όχι San Marino, Emilia Romanyo. Ε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι σαφέ ότι θα ήταν δύσκολα. Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα φαίνεται ότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Θα αντιμετωπίσει κάποιο κόλλημα, γιατί μ, πολύ συνοπτικά Μπαχρέν 28 Μάρτι, 11 Απρίλιο Πορτοκαλία, 25 Απριλίου Μίλλε Ρωμάνια, μετά πάμε Ισπανία, Μονακό, Αζερμπαϊτζάν, τον Ιούνιο, Καναδάς, Γαλλία, Αυστρία, Βρετανία, Ουγγαρία, τέλος εκεί μέχρι το πρώτο μισό και από εκεί και πέρα θεωρητικά και το εμβόλιο θα έχει αρχίσει να ε, δίνεται σε ακόμη περισσότερου, ακόμη μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Ε, άρα ότι θα έχει ανέβει ε, και κάπω. Ε, η συνολική έτσι, ανοσία του πληθυσμού, πάντων, η δι- μικρότερη η πιθανότητα ε, να έχει σοβαρά συμπτώματα ή ακόμα και ε, κατάληξη από τον κορονοϊό, άρα πολύ πιο εύκολα μπορεί μετά να ανοίξει τα σύνορά σου, να επιτρέψεις ταξίδια, να, να, να. Όλα αυτά βασίζονται πολύ πραγματικά η φόρμουλα να πρέπει να ποντάρεις το εμβόλιο. Πολλά τέτοια event έχουν ποντάρει στο εμβόλιο και στο γεγονό ότι πλέον έχουμε τέσσερα ή διαφορετικά εμβόλια με, καλές, με καλό ποσοστό επιτυχίας και κάλυψης 90-95% του πληθυσμού. Αυτό φυσικά όταν μιλάμε για εκατομμύρια κόσμου, μιλάμε και για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι δεν θα προστατευθούν αλλά αυτό είναι ένα ρίσκο που παίρνεις με την ελπίδα ότι προστατεύοντας την μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού θα έχει επιτύχει μια μεγάλη ε, ανοσία, ένα μεγάλο επίπεδο ανοσίας και αυτό είναι μια πραγματικότητα με όλα τα εμβόλια. Αυτό κάνει και το εμβόλιο της γρίπης. Αυτό κάνουν όλα τα εμβόλια που αποτρέπουν ε, λοιμόξυση ε, νόσεις, νόσεις που μεταδίδονται. Άρα τι συμβαίνει με τη Φόρμουλα 1 καλύπτει τις τρύπε με αγώνες που έκανε και πέρυσι. Δεν πάει στην Τουρκία που ξέρω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν πάει στην Γερμανία με τον e το οποίο έχει πρόβλημα α, σε ό,τι αφορά το οικονομικό και το πώς θα καλύψει τα έξοδα. Πάει στην Πορτογαλία που έχει δείξει ότι μπορεί και στην Ήμολα που πλέον έχει και νέο πρόεδρο και νέο Δελτασίγμα, νέος πρόεδρος του ΔΣ είναι ο Τζιάν Κάρλο Μινάρντι. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος α, κάποτε είχε και τη δικιά του ομάδα στη Φόρμουλα 1, την ομώνυμη Μινάρντι. Μέχρι να την πουλήσει στην Red Bull για να γίνει τώρα τωριό Ρώσο νυν Αλφα Τάουρι. Ένα άνθρωπο που ξέρει, που ξέρει να διαχειρίζεται, που ξέρει να δουλεύει, που έχει πάρα πολύ μεγάλο βιογραφικό από πίσω του. Η Φόρμουλα 1 τον εμπιστεύεται, ο ίδιο εμπιστεύεται τι δυνατότητέ του. Το είπε το νέο ΔΣ ότι ο στόχο μα είναι για το 2021 να επιστρέψει Φόρμουλα 1 στην Ήμολα και ενδεχομένω θα επιστρέψει και μόνιμα. Αυτό στοχεύουν τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση θα υποφεληθούν όπω φαίνεται για ακόμα μια χρονιά από την κατάσταση του κορονοϊού, άρα λοιπόν αυτά με το πρόγραμμα. Φαίνεται λοιπόν ότι η Φόρμουλα 1 έχει ένα πλάνο, έχει, μία, ε, έχει προτιμαστεί, έχει μια ιδέα του τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα και αυτό είναι η ύμιση του παντός, να ξέρεις πού και πώς πρέπει να κινηθείς. Γιατί αυτό που πήγε πάρα πολύ πίσω τη Φόρμουλα 1 ήταν ότι πήγε στην Αυστραλία χωρίς κανένα escape plan, χωρίς κανένα πλάνο που να της επιτρέψει να... Μην γίνει ας πούμε ο Γκρόνας στην Αυστραλία, αλλά να γίνει του Μπαχρέιν. Γιατί να μην γίνει του Μπαχρέιν. Δεν έγινε, γιατί δεν υπήρχε πρόβληψη για τον Grand Prix χωρίς κόσμο, για ασφαλή μεταφορά του, του προσωπικού, των οδηγών κτλ. τα λοιπά. Το πρωτόκολλο της ΦΙΑ, το οποίο δούλεψε άριστα και είχαμε περίπου 10 κρούσματα ένα σε κάποια τρίμερα καθόλου. Δηλαδή μιλάμε για ε, σε 80.000 τεστ ε, 0,5% θετικότητα των τεστ ένα πολύ καλό έτσι σύστημα, μια βιόσφαιρα η οποία δούλεψε και προφανώς αυτή θα συνεχιστεί και μέσα στο 2021 μέχρι να κρυθεί ικανό να μην γίνει να μην συνεχιστεί αυτή η προστατευμένη κατάσταση Αυτά λοιπόν για το πρόγραμμα του 2021 και το πώς εξελίσσε τα πράγματα μέχρι τώρα Πάμε τώρα στον Λιουίς Χαμιλτον Αυτό και είναι θέμα Λοιπόν αυτό Εντάξει, Είναι Γενάρη. Έτσι, έχουμε αυτή τη στιγμή που τα έχω τεσείς, έχουμε 11 Γενάρη. Εγώ που τη θυμή το γράφω είναι 9 Γενάρη. Ε, είναι Γενάρη, Είναι δύσκολη η εποχή. Είναι δύσκολη... Ε, δύσκολη η καιρή στα ιδιωσιογραφικά γραφεία και στις, στα δημοσιογραφικά έτσι κέντρα και, νερα, και τέτοι, στις έδωσες σύνταξης. Οπότε γράφονται πολλά πράγματα τα οποία δεν πατάνε ακριβώς... Εκατό στην πραγματικότητα. Πιάνονται από ένα πράγμα και το τεντώνουν, το ε, σπρώχνουν, το ανοίγουν, το διευρύνουν, κάνουν τρίχια τριχιά. Πείτε το όπως θέλετε, το θέμα είναι ότι έχουν γραφτείτε πράγματα τα οποία ενώ έχουν μέσα του ψήματα αλήθειας και αν θέλετε όχι ψήματα αλήθειας τόσο όσο ε, ρεπορτάζ βασίμο κάπου που υπάρχει μια πηγή, ε, μια βάση στην οποία στέκεται αυτό που γράφεις. Και μετά από εκεί και πέρα ξεκινάει το, το, α, ξεκινούν τα λογικά άλματα. Δηλαδή, αυτό που διαβάζουμε για τον Χάμιλτον, και δεν μιλάω για τα ελληνικά μέσα απαραίτητα. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που ξεκινάει και από το εξωτερικό και πολλέ φορέ, αν θέλετε, ο κυτρινισμό των βρετανικών μέσων, ο κανιβαλισμός, αν θέλετε, των βρετανικών μέσων. Ακόμα και με του ίδιου του οδηγού, του ανθρώπου που είναι συμπατριώτε του, και θεωρητικά θα πρέπει να στηρίζουν, ενώ καλέ φορέ όντω του στηρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έω και υπερβολικό, ε, κάνουν και το άλλο άκρο. Πηγαίνουν και στο επίπεδο του κραξίματο, τη λιδόρηση ε, 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 του κανιβαλισμού. Του κανιβαλισμού. Επομένω δεν φωτογραφίζω κάποιο μέσο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μιλάω για ένα φαινόμενο. Σε αυτό το φαινόμενο μπαίνει πλέον και ο Λιουί Χάμιλτον και το γεγονό ότι δεν έχει υπογράψει με τη Μερσέντε. Δεν έχει υπογράψει λοιπόν με τη Μερσέντε ο Χάμιλτον. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι. Δεν το συζητάμε. Έτσι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο λέμε αν έγινε, ή αν δεν έγινε, αν έχουν πρόσθεσε να το λένε. Δεν υπάρχει περίπτωση η μέρα που θα υπογράψει ο Χάμιλη τον επόμενη μη την ίδια θα βγει και η ανακοίνωση. Ε, το Δεκέμβρη αν θυμάστε αυτό το βόλφ είπε, εντάξει. Και μέχρι το τι σημερινέ δοκιμέ μπορεί να τραβήξει αυτό. Δηλαδή έχουμε βεβαίω με deadline, αλλά αν έπρεπε να βάλουμε, θα βάσαμε εκεί. Δηλαδή, οι χειμεριέ δημέ. Θεωρητικά ήταν να γίνουν βαρχελώνει 2 με 4 μάρτι. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ακόμα. Παρά μία εβδομάδα, δύο μήνες. Για μέρη τότε. Μπα κάνουν τι θέλουνε. Υπό αυτή την έννοια, ο Χάμιλτον έχει χρόνο. Και η Μερσέντες έχει χρόνο. Και η Ντάιμλερ έχει χρόνο. Και η Νεός έχει χρόνο. Ο Χάμιλτον δραματίζει στο Μπουδάμπι και η Μερσέντες AMG και σε Πετρόνας team ανήκει στην Ντάιμλερ κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Και... Μέσα στο Δεκέμβρη το, το, το μετοχικό πακέτο άλλαξε. Άλλαξε Άρδιν. Είναι πλέον μια διατρία κατάσταση. Η Daimler το 33%, ο το Βόλφ το υπόλοιπο 33% και είναι ως το τελευταίο τρίτο της πίτας, της μετοχικής πίτας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν έχεις πλέον να κάνεις με τρεις διαφορετικές πλευρές... Ασχέτως αν η Daimler παραμένει η εταιρεία η οποία θα σου πει πώ θα διαχειριστεί την ομάδα, γιατί αυτή είναι η οποία έχει βάλει τον brand μέσα και με αυτήν μιλάει ο Hamilton κατά βάση. Ε, πλέον έχει κάνει και με την η και με έναν Wolf ο οποίος δεν είναι απλά ο επικεφαλής ομάδας, είναι συνειδιοκτήτης το 1 τρίτο. Ε, είναι μια ισχυρή πλέον προσωπικότητα, ακόμη πιο ισχυρή... Είναι η δύση, ο Βόλφ έχει έχει ήδη το 10% της ομάδας. το 30% τη ομάδα. Το 10% το έχει ο Αλλά τώρα πια έχει πάρει άλλο ένα 3% και έχει μειώσει και το αίρισμά της η Ντάιμλερ και έχει βάλει και μέσα και ένα νέο παίχτη. Επομένως, λοιπόν, ο Χάμιλτον πράγματι διαπραγματεύεται με διαφορετική εικόνα... Η διαφορετικό πρίσμα από αυτό που θα διαπραγματευόταν μέχρι το περσινό καθεστώς, μέχρι το καθεστώς που ίσχυε καθ, καθόλου το 2020. Αλλά δεν πιστεύω ότι παίζει αυτό το ρόλο. Πιο πολύ πιστεύω ότι ο Χάμιλτον θέλει να κεφαλαιοποιήσει την ε, αναγνωρισιμότητά του, το γεγονό ότι έγινε σερ, είναι πλέον υπότις, μια μεγάλη τιμή για, την, για κάθε Βρετανό υπήκοο. Αν πιστεύεις αυτά. Είναι μια άλλη κατάσταση πια ο Χάμιλτον Ο είναι ήταν εδώ και αρκετά χρόνια bigger than F1. Με την έννοια ότι ήταν ο πραγματικός superstar της Φόρμουλα 1. Με τον τρόπο που δεν έγιναν πολλοί άλλοι οδηγοί πριν από αυτόν. Με ελάχισε εξαιρέσεις ενδεχομένως τον Σουμάχερ, τον Σένα. Και αυτό το bigger than F1 status ξέρει... Ακόμα και στα 36 κλεισμένα πλέον από 7 Γενάρη, 36 χρονών ο, ο Χάμλτον, ότι μπορεί να το κεφαλαιοποιήσει κάλλιστα. Είναι ένα top αθλητή, σε top φυσική κατάσταση. Ε, κίνητρο έχει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει κίνητρο ο Λιούι Είναι μία χρονιά από το να σπάσει και το τεράστιο 7 που κατέχει πλέον μαζί με τον Σουμάχερ, να γίνει αυτό πλέον ο κορυφαίο σε κατακτήσει πρώτα τη στη Φόρμουλα 1 τον έχει ξεπεράσει σε όλα τα υπόλοιπα σε νίκες, σε pole position, σε βάθρα σε βραχύτερου γυρού, θα έχει κάνει όλα μένει ο τόδο. δεν μπορώ να πιστεύω ότι δεν ήθελα να κάτσει για να πάει αυτό που, δε, αυτό που δεν πιστεύω οπωσδήποτε είναι τα νούμερα που πετάγονται στον αέρα 4 χρόνια 5 εκατομμύρια κάθε χρόνο τρία χρόνια 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο ε, δεν, δεν, δεν μπορώ να φανταστώ ότι οποιαδήποτε περίπτωση η Daimler θα του έδινε 50 εκατομμύρια το χρόνο. Ειδικά τώρα. Ειδικά τώρα. Η Daimler αυτή τη στιγμή ε, θα σημειώσει απώλειες λόγω κορονοϊού και έχει χάσει και πολύ από τη χρηματιστηριακή τη αξία. Ε, πλέον αξίζει λιγότερο ακόμα και από την Νίο ε, την κινεζική εταιρεία που. Τρέχει και στη Φόρμουλα και είναι, κατασκευάστρια. είναι η κινέζικη Τέσλα. Αν θέλετε, είναι η κατασκευάστρια ε, ηλεκτροκίνητων οχημάτων με πρωτοποριακέ τεχνολογίε, swap batteries κτλ. Άρα λοιπόν η Daimler, όσο τεράστια και αν είναι, έτσι, παραμένει μια εταιρεία, ένα όμιλο, με συγχωρείτε, που και οικονομικά ζητήματα πρέπει να επιλύσει. Και δε, εντάξει, τώρα 50 εκατομμύρια δεν θα βρούμε καλύτερο. Ή δεν θα βρούμε έναν άνθρωπο να κερδίσει, τόσο καλό αυτοκίνητο έχουμε. Daimler και ο Καλίνιος είναι μια άλλη περίπτωση από την Daimler του Ζέτσε. Κοινού του ε, πολύ χαρακτηριστικού έτσι ανθρώπου που ο οποίο με το μεγάλο μιστάκι την καραφέλα. Και το λέω εγώ που είμαι καραφλός οπότε δεν, δεν κάνω discrimination. <laughs> ε, αυτή η περίπτωση ανθρώπου Ζέτσε ήταν σε ανθρώπους που αγαπούσε πάρα πολύ τη Φόρμουλα 1, σας πληροφορώ. Και γι' αυτό είχαν κάνει και πάρα πολύ μεγάλη... Σύνδεση με τον ε, Hog, που ήταν ο τότε επικεφαλής της Mercedes Motorsport, πριν έρθει ο Βόλφ. Ε, και πίστηκε ο ότι πρέπει να μπει η Mercedes Formula 1 ως κατασκευάστρια, το 2010. Ήταν ένας άλλης πάστας άνθρωπος, που αγαπούσε αλλιώς το Motorsport. Τώρα ο Καλίνιους είναι ένας businessman, ένας executive, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άλλους στόχους. Του αρέσει η Formula 1 και... Ε, ο μόνος λόγο που σκέφτηκε από το να τραπδίξει την ομάδα τη Φόρμουλα 1 να, την, να αλλάξει λίγο την κατανομή της πίτας ήταν ακριβώς αυτός Να μπορέσει να κρατήσει τη Mercedes στο σπορ γιατί η Mercedes έχει exposure, έχει προβολή έχει reach από το να τρέχει τη 1. Παίζει ρόλο για τη Mercedes αυτό. Δεν θέλω να πιστεύουμε το αντίθετο. Όσο τεράστια εταιρεία και αν είναι και όσο και αν δεν από μόνη τη. Ποτέ, ποτέ δεν είναι αρκετή η διαφήμιση. Άρα λοιπόν, από τη μεριά της η Mercedes θέλει να μείνει η Φόρμουλα 1 αλλά πρέπει να δει και τα εξοδά της. Επίσης, επίκειται ένα ας πούμε budget cap ένα salary cap αν θέλετε ένα δηλαδή όριο στους μισθούς των οδηγών που αυτό σημαίνει ότι οι απαιτήσει του Χάμιλτον μπορεί σε δύο χρόνια να τεθούν εκτό κανονισμού και να βρεθεί η Μερσέντες σε πολύ πολύ δύσκολη θέση. Άρα. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλες παραμέτρους. Οπότε, εάν ο χαμιλόζεται 50 ή 30 ή 60 ή 40 ή ό,τι γράφεται... και για όσα χρόνια και να ζητάει... όλα αυτά τα νούμερα, εφεκτος όταν είναι αυθαίρετα... είναι νούμερα τα οποία όντως ζαλίζουν... ακόμα και την Daimler, ακόμα και την Ινέος... ζαλίζουν. Ζαλίζουν κυριολεκτικά. Δεν είναι βιώσιμα νούμερα για την Mercedes... Του τώρα, την Daimler του τώρα. Ενδεχομένω δεν ήταν και ποτέ. Ο Χάμιλτον ξέρουμε ότι είχε απολαυέ κοντά σε 40 εκατομμύρια, με αρκετά εξ αυτών να είναι και από μπόνου και από χορηγού, από την πετρώνα λοιπά. λοιπά. Άρα πάλι η Daimler δεν έχει βρεθεί ποτέ σε τόσο δύσκολη θέση. Και τώρα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση, με ένα νέο CEO, με ένα νέο μετοχικό πακέτο στην ομάδα, να πρέπει να δει τι θα κάνει με τον Start, τον άνθρωπο ο οποίο και από τη μεριά του τραβάει το σκηνή και λέει Ναι, αλλά ο Σέρλιου Χάμιλτον. Ναι, αλλά έχω 7 τίτλου. Τι θα γίνει. Εγώ θέλω να τρέξω. Δεν με θέλετε. Εκεί είναι η Ferrari. Εκεί μπαίνει η Φίμη τώρα τη Ferrari. Που τη διαβάσαμε σε αγγλικά μέσα, αγγλικά tabloids, τα φέρανε ελληνικά μέσα. Κιλτά, κιλτά. Και έτσι έγινε ξαφνικά ένα. Πάει ο Χάμιλτο στη Ferrari. Πώ, πώ, ο Χάμιλτο στη Ferrari. Ακούστε, ο Χάμιλτο τη Ferrari. Ο Σάιντ ήταν ο Φορμαίο και εκεί μ' έκανε η του. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να παγώσει η κόλαση, να λιώσουν οι πάγοι, όλοι, όλοι. ήδη. Ποτέ μιλά ποτέ τη Φορμουλένα. Δηλαδή, αν κάποιο μου έλεγε πέρυσι, 9 Γενάρη, αν ο ο Λόρισο θα γυρίσει στη Ρενό, ο Ρικάρδο θα πάει στη Μακλάρκιν και ο Φέτερ θα πάει στην Αστρομάρτιν. Ποια Μάρτιν, πρώτον. Θα σου έλεγα. Δεν θα το πίστευα, θα έλεγα άντε καλέ. Θα γίνουν όλα αυτά τώρα. Ένα να γίνει και θα είναι θαύμα. Ένα να γίνει από όλα αυτά και θα μιλάμε για κοσμοϊστορικά γεγονότα. Ο Φέτελ, πιά στον Μάγκρετ. Θα μείνει, θα υπογράψει. Σίγουρα, παιδιά, θα μείνει. Ο Ρικάρδο τη Μακλάρεν. Που κλείεται, αφού η Μακλάρεν έχει οδηγού. Λοιπόν. Αλλά ποτέ δεν λε ποτέ σε αυτά τα πράγματα. Αλλά κάποια πράγματα είναι. Δεν βγάζουν και νόημα. Δεν βγάζουν νόημα γιατί ο Χάμελτον δεν είναι σε μια ηλικία που προλαβαίνει να κάνει rebuild άλλη μια ομάδα. (laughs) Δηλαδή, και μην ξεχνάτε ότι η αυτή τη στιγμή βρίσκεται χωρί CEO. Μέσα στο Δεκέμβριο ο Καμιλιέρη αποχώρησε από τη θέση του Διευθύνων του Συμβούλου. Για προσωπικού λόγου πέρασε και μια μεγάλη περιπέτεια με τον κορονοϊό έχοντα νοσηλευτεί. Ευτυχώ είναι καλά, αλλά μέχρι να γίνει καλά και μέχρι να περάσουν όλα αυτά, ε. να φύγει. Φεράει λοιπόν αυτή τη στιγμή, κοιτάει, έχει τον Johnny Ivy, ε, Ivy τη Apple ε, τον Λούκα Μαέστρη, τον τωρινό CFO επίσης Apple ακούγεται και ο CEO της Βονταφόν Ιταλίας ε, παίζει το όνομα φυσικά και του Ανιέλη του πρόεδρου της ε, α, του Ανδρέα Ανιέλη, του πρόεδρου της Ιουβέντους της Ανιέλη έτσι Άρα λοιπόν ο Χαμιντο να πάει σε μια ομάδα που ακόμα δεν ξέρει τι τα κάνει Ακόμα δεν ξέρει που κινείται, ακόμα δεν ξέρει. ή πάντων δεν έχει πει που κινείται. Είναι απίθανο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα γίνει αυτό. Ακόμα και αν ο Χάμιλτον δεν υπογράψει με τη Μερσέντε, θεωρώ πιο πιθανό να πει: «Οκ, φεύγω. Φεύγω για ένα χρόνο, α πούμε. Και τα λέμε το 22. Και βλέποντα και κάνοντα. Δηλαδή, πιο πιθανό θεωρώ ο Χάμιλτον να. αν δεν υπογράψει τη Μερσέντε, να μην κοιτάξει αλλού, αλλά να πάει. Να αποσυρθεί για ένα χρόνο, να πάρει ένα sabbatical. Αλλά δεν μοιάζει έτσι το πράγμα. Γιατί ξέρουν ότι έχουν χρόνο και οι δύο πλευρέ. Θα ξανακάτσουν στο τραπέζι σε μερικέ ημέρε, μερικέ εβδομάδε. Υπάρχουν, υπάρχουν ακόμα 8 εβδομάδε, 7 εβδομάδε που οι Μερσέντε και ο Χάμιλτον μπορούν να συζητούν. Κανεί δεν του λέει ότι πρέπει να υπογράψετε τώρα. Δεν υπάρχει μεταγραφική περίοδο στη Φόρμουλα 1. Δεν υπάρχει ένα παράθυρο από τότε μέχρι τότε. Που μπορεί η κάθε ομάδα να υπογράψει τον οδηγό ή να διαπραγματευτεί και να τον πάρει εκείνη τη στιγμή. Όχι. Είναι ελεύθερο. Ο Χάμιλτον μπορεί να υπογράψει 10 λεπτά πριν μπει να τρέχει δοκιμέ το Μαρτί. Δεν θα του πει κανεί τίποτα. Μόνο εμεί συζητάμε και μπαίνουμε στη διαδικασία. Και σχολε... Δηλαδή, δέχτηκα πάρα πολλά σχόλια και ερωτήσει. Πιστεύει ότι έτσι, πιστεύει ότι αυτό, λέω. Πιστεύω ότι θέλει αυτό που είπα και τώρα. Πιστεύω θέλει να κεφαλαιοποιήσει. Το γεγονό ότι είναι ένα τεράστιο όνομα και γι' αυτό το λόγο πιέζει τη Μερσέντε προ αυτή την κατεύθυνση. Των παραπάνω χρημάτων, αν θέλετε, ή των πιο πολλών χρόνων συμβολέων, θέλει να έχει ασφαλιστεί, ή θέλει να τρέχει μετά 40, είναι πολύ πιθανό. Και από την άλλη, έχει μια Μερσέντε η οποία τρεχει πίσω το σκηνί και λέει. Είναι πολλά τα λεφτά. Άρη, πολλά τα λεφτά αλλιού. Αυτή η διελκυνιστίδα κάποια λεφτα Λιούις. αυτη η διελκυνιστιδα καποια στιγμη θα καταλήξει κάπου. Θα πέσουν και οι δύο, άρα ο Χάμιλτον θα φύγει. Θα πέσει η οπότε ο Χάμιλτον θα πάρει αυτό που θέλει. Θα πέσει ο Χάμιλτον, οπότε η Ντάιμερ θα τον φέρει πάλι λίγο στα μέτρα που τον θέλει. Όλα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, όλα. Όλα εκτό από το να πάει στη Φεράρι. Το πιστεύω ακράδαντα. Δηλαδή, αν πάει στη Φεράρι και κάποιο θέλει να έρθει να μου πει: Α, πειζε τι έλεγε εδώ σε αυτό το podcast. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λάθο μου μεγάλο και. Αβλεψία μου κτλ. αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πέραν δηλαδή του διοικητικού τη Φεράρη, το αγωνιστικό, το, αγωνιστικό, το αγωνιστικό, η γνωστικό. Είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε έκτη στο πρωτάθλημα πέρυσι και φέτον δεν προβλέπεται μεγάλη ανάκαμψη. Για το 22 ουδείς γνωρίζει. μπορεί και η Μεσέλε να πέσει. Και αν έδειξε ξανικά η Αλπίν ή Ασον Μάρτιν. Είναι μεγάλο γρήγο το 22. Πωμένο, σε. Σε αυτή τη ζήτηση, ε, μπορεί να τα βάλουμε όλα στο. Παιχνίδι, αλλά όλα εκτός από κάποια λίγα. Αυτά λοιπόν και για τον Χάμιλτον και για τη συζήτηση που γίνεται για την επέκταση του συμβολέου του ή τη μη επέκταση του συμβολαίου του με την Mercedes. Πάμε λοιπόν στον Ντάβιντε Μπρίβιο. Ντάβιντε Μπρίβιο. Ντάβιντε Μπρίβιο. Λοιπόν, αυτό το όνομα ε, είναι γνωστό σε όποιον βλέπουμε το GP. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίο είναι τόσο γνωστός που να σπάσει το όριο του MotoGP. Αλλά όποιος βλέπει MotoGP, τον Davide Brivio τον ξέρει πολύ πολύ καλά. Εγώ που δεν είμαι κονεσέρα αν θέλετε του MotoGP, είμαι casual fan, βλέπω για πλάκα, περνάω ωραία, χαζεύω. Τον Πρίβιο τον έμαθα πολύ περισσότερο το 19 και το 20 που τον είδα να... Υγείται μια ομάδας η οποία πήρε πρωτάθλημα. Ο Ζωάν Μύρε είναι πρωταθλητής. Η Σουζούκη λοιπόν, έτσι. Ο David Debriefio, ε, αν διαβάσει κανείς το βιογραφικό του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει κάνει σχεδόν όλα. Ξεκίνησε σαν συνάδελφός μας, είναι ένα δημοσιογράφος που κάλυπτε αγώνες με αποφάσισε να ασχοληθεί μετά με το managing ομάδων ή για μάχα τον εντόπισε, έγιναν συνεργάτες ηγήθηκε της εταιρείας στο MotoGP αυτός έπισε τον Ρώση να φύγει από τη Χοντα στις αρχές του 21ου αιώνα και να πάει στη Γιαμάχα για να μπορέσει να ηγηθεί της προσπάθειας των Ιαπώνων οι οποίοι ήθελαν να επιστρέψουν σε επιτυχίες μετά τις πάλε ποτέ δόξες του 80 και του 90 και του 70 και να τέλος πάντων να φτάσει σε ένα βαθμό μετά να θεωρείται ένα από του του είδου του και το 2015 όταν η Σουζούκη πέσεψε στο MotoGP κλήθηκε να γίνει ο άνθρωπος που θα ηγείτο των τυχών του Χαμαμάτσου. Με ένα πολύ μικρό εργοστάσιο δεδομένο κανονικής εγκοστασιακής ομάδας. Είναι πολύ πιο μικρό από, από τη Honda και τη γιαμάχα, Αλλά ο Δαβίδ νίκησε το Γολιάθ στο πολύ περίεργο 2020 στα ίσια κιόλα, Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι η Σουζούκη είχε την κα... τη χειρότερη μοτοσυκλήτα σε αυτά. Άλλοι είναι πιο ευήμονε από μένα, αλλά τέλο πάντων η Σουζούκι είχε έναν άνθρωπο ο οποίο για πέντε χρόνια όλο αυτό το έχτιζε. Το έχτιζε, το έχτιζε, το έχτιζε. Αφού λοιπόν αυτό που έχτιζε μαζί με του συνεργάτε του, μαζί με τον Μυρ, μαζί με τον Ριντ, το φτάσανε στην κατάκτηση του τίτλου, ήρθε η ώρα για το νέο κεφάλαιο, δε λέτε. Πράγματι λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα προκύψαν οι φήμε ότι ο Μπρίβιο φεύγει από την Σουζούκη, την επόμενη μέρα επιβεβαιώθηκε από την ίδια τη Σουζούκη ότι ο αποχωρεί από τη θέση του επικέφαλή της και που πάει ο κύριος Μπρίβιο στην Αλπίν. Η Αλπίν πρώην Ρενό με τους αλλών σου και ο πλέον φέτος ε, μπαίνει σε μια τελείω διαφορετική ρότα. Το γκρουπ Ρενό ενισχύει τον μπραντ της Αλπίν. Ο Σιρέλ Μπιτεμπούλ που μέχρι τώρα ήταν ο ο team principal της Ρενό F1 team, Αναλαμβάνει επικεφαλής της Αλπίν και για τη θέση του θα προβιβαστεί ο Μαρσίν Μπουτκόφσκι, ο τεχνικός επικεφαλής και πρώην άνθρωπο της Φία, ο οποίος τώρα θα γίνει ο CEO, ο Team Principal, και CEO επιβλέποντας όλα τα υπόλοιπα, σε λίγο έτσι ρόλο προέδρου αν θέλετε, ο Ντάβιν Τεμπρίβιο. Βγαίνει λοιπόν ο Amité Bull τελείω από το κάδρο, ένα άνθρωπο ο οποίο πολύ πιστεύαν ότι ήταν μεγάλη τροχοπέδη για την Ρενό και ότι δεν έκανε πολύ σπουδαία πράγματα ε, κτλ. Αλλά είναι τελικά αυτό λοιπόν ο οποίο δεν δέχεται καρατόμηση. Μπορώ να σα πω ότι αυτό είναι και μια ενό είδου αναβάθμιση στην καριέρα του Amité Bull να ηγηθεί ενό μπραντ πολύ μεγάλου και πολύ ιστορικού όπω είναι η Αλπίν στο αμυγό αυτοκινητιστικό κομμάτι. Τα επίσημα αναμένονται την προσεχή εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα για εσάς που το ακούτε. Εάν δεν κάνω μεγάλο λάθος στις, 13, νομ, όχι στις 14, νομίζω ναι, στις 14 την 5η οι ανακοινώσεις από τον Group Ρενό, για τα επίσημα. Who is who λοιπόν για τον David Debriefio. Πολύ συνοπτικά, πέρα από την καριέρα του και το βιογραφικό, τον David Debriefio είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνέχεια, αυτό που ακούς και διαβάζει για γίνον είναι ότι είναι η ηγέτης, ξέρει να ηγείται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει κίνητρα, ξέρει να ενεργοποιεί και να κινητοποιεί τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Και έχει πολύ μεγάλη διορατικότητα σε ό,τι αφορά τα νέα ταλέντα. Ε, ανακαλύπτει δηλαδή διαμάντια εκεί που όλοι οι άλλοι βλέπουν χώμα. Και πέφτει και μέσα, δηλαδή... Ήταν δικιά του απόφαση ο Ζωάν Μύρ να αποβεβαιωθεί στο MotoGP πέρυσι, πρόπρεση μάλλον. Ε, διέβλεψε το ταλέντο του, τον ήθελε, τον απέκτησε και μαζί πήραν πρωτάθλημα στη δεύτερη χρονιά του. Άρα, είναι ένα άνθρωπο ο οποίος γενικά λένε και από την παλιότερη καριέρα του και από τι προηγούμενε ασχολίες του μέσα στον χώρο των μοτοσυκλετών. Ένα άνθρωπο ο οποίος ξέρει να κάνει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα μέσα στον χώρο του. Να συνεργάζεται, να ηγείται και να διαβλέπει, να έχει διορατικότητα. Ενώ αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι έχει μια ακαδημία πολύ δυνατή, όχι δυνατή σε της Φεράρι που έχει καταλήξει να μην ξέρει ποιο να πρωτοβάλει, αλλά είναι δυνατή. Ο Λούν Καρτέ έδειξε πολύ καλά σημάδια στην πρώτη χρονιά στην Φόρμουλα 2 και ο Γκουαν Γιουζου, ο Κινέζος οδηγός, είχε πολλές ατυχίες, έκανε και εκείνο κάποια λάθη, αλλά και αυτό είχε μια αρκετά μεστή σεζόν στη Φυσικά πρέπει μέσα στο 21 να δείξουν κάτι παραπάνω αμφότεροι για να κρυθούν ικανοί μια θέση στη Φόρμουλα 1. Άξιοι, μάλλον όχι ικανοί. Άξιοι μια θέση στη Φόρμουλα 1. Η ικανότητα είναι εκεί 2. Οπότε αυτό πρέπει να το κοιτάξουν με τον εαυτό του και να αποδώσουν. Αλλά ο Brief είναι ένα άνθρωπο ο οποίο, αν δει ότι ο Κον δεν αποδίδει, γιατί δηλαδή στο το του ο Κον λήγει αν δει ότι ο Κον δεν αποδίδει για τον οποιοδήποτε λόγο θέλει να σκεφτεί κάτι διαφορετικό, ξέρει ότι Βλέποντα την Ακαδημία και πιο κάτω, γιατί η Ρενό έχει οδηγού και στην F3 και στα ΚΑΡΤ. Να δει, να καταλάβει, να διαβλέψει το ταλέντο του και να το εκμεταλλευτεί, να του φέρει πιο ψηλά. Αν βάσει κατηγορία, η Ρενό δεν ήξερε να διαχειρίζεται με πολλού τους νέου οδηγού τη και πολλοί την ψέξανε γι' αυτό. Δεν πήρε τον ζουή των Λούλκαρτ για το 2021 και προτίμησε τον 40χρονο Αλόνσο. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα. Ο Μπρίβιο έχει ένα πολύ μεγάλο πλάσμα σε σχέση με τον Αμπιτεμπούλ, ο οποίο έτσι κι αλλιώ ξαναλέω κρίθηκε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ανεπιτυχή η πορεία του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν η πορεία που θα μπορούσε να έχει Ρενό. Μια ομάδα η οποία και εργοστασία είναι και στο σπορ βρίσκεται εδώ και 6 χρόνια, και δεν τη έλειψε το ταλέντο το διηγικό, ο Χούλκεμπερ, ο Ρικάρντο. Και τεχνικά είχε πολύ υψηλό βαθμό στελέχη τα οποία ήταν ικανότατα και με ε, 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 εμπειρία και γνωσμένης αξία. οπότε λοιπόν πλέον νέα σελίδα από την ο Bull έρχεται είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε γενικέ γραμμές κρίνεται ότι είναι επιτυχημένος ότι έχει κάνει και κρίνεται ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ε, ανάκαμψη ή στη μάλλον, όχι ανάκαμψη στις επιτυχίες της Renault δηλαδή, της Alpine δηλαδή να, να δει το ταλέντο στους νέους, να πάρει τους ανθρώπους του κοντά και να τους δώσει κίνητρο, να τους τους ενεργοποιήσει. Σε επίπεδο διοικητικό, αν θέλετε, να βάλουμε μια, στην κουβέντα μάλλον, και τα της Williams. Έχουμε την νέα ιδιοκτησία, η οποία προχώρησε σε μια πολύ σημαντική κίνηση. Αφενός ο Σάιμον Ρόμπερτς, ο οποίος εκτελούσε χρέη μεταβατικού την principal στην ομάδα πλέον είναι ομώνυμος την principal της Williams ενώ παράλληλα ε, ως CEO της εταιρείας έρχεται να τοποθετηθεί ο Jost καπίτο, ο Γερμανός γνωστός από την τετραετία στην Volkswagen WRC όλες αυτές τι επιτυχίες που σημειώσαν οι Γερμανοί πέρασε για μια εξαετία κυριολεκτικά από την ε, μία συγνώμη εξαετία τύπα για ένα εξάμεινο από την Μακλάρεν ε, ήταν μια επιλογή του Ντένι που όμω μαζί με τον ίδιο έφυγε και εκείνο. Πιο νωρίσε ο Καπίτο, αλλά ε, πλέον ο Ντένι δεν είχε το αίρισμα που είχε στη Μακλάρεν. Ήταν η τελευταία μεγάλη απόφαση που πήρε για την ε, ομάδα ο Βρετανό. Άρα λοιπόν ο Καπίτο ε, έχει μεν κακό ιστορικό φρουμουλένα, αλλά είναι ένα άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά από motor ξέρει να ηγείται και αυτό. Πάρα πολύ κανό, πάρα πολύ οξυγική. Uh, με τη Volkswagen είχε γράψει ιστορία. Η Volkswagen η οποία λοιπόν πλέον πάβει το μότο κομμάτι τη, κεντρώνοντα το ενδιαφέρον, Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον, της, πολύ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στα ηλεκτρικά, στα ηλεκτρικα στα ηλεκτροκινητά οχηματα στον ηλεκτρισμό, uh, σταματάει με την ασφαλή με το μότο, άρα ο καπιτό φεύγει, άρα ο καπιτό μπορεί να πάει στην Williams και να αναλάβει CEO μέσα στο 2021. Αυτά λοιπόν και για τον Γιώστη Καπίτο και θα κλείσουμε με αν θέλετε ίσως τα πιο πρόσφατα από όλα αυτά τα νέα, έξω από τον πρίβιο, ε, που είναι ε, η Aston Μάρτιν F1 Team. Η Aston Μάρτιν η οποία πλέον μπαίνει και επίσημα στην Φόρμουλα ε, 1, ε, από την πρώτη πρώτη του, του 2021 άλλαξαν και τα social media. Είδαμε το λόγο, που είναι φυσικά το λόγο της Aston Martin κανονικής. Είδαμε ότι το πράσινο θα κυριαρχεί, αναμενόμενο, το British Racing Green, αυτό το κλασικό έτσι χρώμα της Aston Martin, αλλά και των περισσότερων βρετανικών εταιριών ε, Τη αυτοκίνησης. Το εθνικό χρώμα είναι το British Racing Green στα αυτοκίνητα. Ε, η Cognizant είναι μια πολύ μεγάλη προσθήκη για αυτήν. Ένα ορικό επωνυμία. Με την BWTAF δεν σταματάει η συνεργασία. Θα συνεχίσουν με κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πάβει να είναι ροζ το μονοθέσιο της πλέον Αστρο Μάρτιν. Αναμενόμενο, αν τη γνώμη μου. Η Cognizant είναι μια εταιρεία αμερικανική με IT services. Δηλαδή, μπορεί να βοηθήσει και με Artificial Intelligence και με Data και crunching the data στην ουσία, δηλαδή ανάλυση δεδομένων συλλογή δεδομένων βοηθά μια ομάδα <σφόσμι> Formula ένα πάρα πολύ αυτό και φυσικά είναι και ένα μεγάλο ε... ένα μεγάλο βήμα όσον αφορά τα οικονομικά της ομάδας η οποία κατά ψέματα ε... ο Λόρεν Στρόλ τη βάζει σε ένα μεγάλο ρίσκο που πρέπει οπωσδήποτε να πετύχει γιατί ε... δεν χρήματα είναι χρήματα στο Λόρεν Στρόλ είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρει τι έχει Αλλά πρέπει να είναι επιτυχημένη η πορεία τη Αυτορ Μάρτιν για δύο λόγου. Και το ότι είναι επιτυχημένη είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί η επιτυχία θα είναι ακόμα και μερικέ νίκε και μετά από μια δεκαετία να αποχωρήσει. Αλλά δεν είναι αυτό ο στόχο. Ο στόχο είναι τα πρωταθλήματα για την Αυτορ Μάρτιν. Αυτό είναι δεδομένο. Η Αυτορ Μάρτιν λοιπόν πρέπει να πετύχει για δύο λόγου. Ο πρώτο είναι προσωπικό για την ίδια και μια σωστή επένδυση. Μια ακόμα μόδα για τη Formula 1. Πετυχαίνει είναι σημαντικό, αλλά ακόμη πιο σπουδαίο θα είναι να δουν και άλλες εταιρείες, άλλες φίλμες, ότι μπορούν να πετύχουν στη Φόρμουλα 1, μπορούν να μπουν και να τα καταφέρουν στη Φόρμουλα 1. Γιατί μες στιγμή οι τελευταίες ομάδες που έπαιρναμε να μπαίνουν ως καινούριε, δεν έχουν πρωταγωνιστήσει. Η ΧΑΣ που είναι η τελευταία ομάδα η οποία μπήκε ω. New entry, δεν μιλάω για το rebranding τη Απ' τη Φορή India Racing Point και Racing Point στα Στορ Μάρτιν, αυτό είναι η ίδια ομάδα η οποία αλλάζει πρόσωπο. Μιλάω για για ένα τελείω νέο entry που είναι η Haas. Και προηγουμένω του 2010, αυτέ οι τρει ομάδε οι οποίε μπήκαν και φυσικά δεν πέτυχε τίποτα από αυτό γιατί ήταν βιαστικέ κινήσει του Έγκρεσον και του Μόσλι να μεγαλώσει λίγο το grid και να φτάσει έτσι να μοιάζει λίγο πιο φουσκωτό. Ε, οδήγησαν βλέπουμε λοιπόν ότι αυτέ οι νέες ο, εταιρείες αυτές οι ομάδες, αν θέλετε δεν δούλεψαν μέσα στη Formula 1 η Χάς, δεν έχει τελειώσει πορεία έτσι ακόμα αλλά δεν μπορώ να δω πως σύντομα θα πρωταγωνιστήσει έτσι ψηλά στο grid ε, αν η AstroMath να καταφέρει ακόμα και ότι δεν είναι νέα ομάδα αλλά είναι μια ομάδα η οποία φέρει ένα μεγάλο όνομα αυτοκινητοβιομηχανίας και έχει επενδύσει πάρα πολλά εκατομμύρια σε αναβάθμιση του προεξοπλισμού, στο εργοστάσιο που φτιάχνει το καινούριο, στο να φέρει τον Φέτελ. Είναι πάρα πολλέ οι επενδύσει που γίνονται αυτή τη στιγμή. Αν μπορέσει να δείξει στι Λαμπορκίνε, στι πόλει αυτού του κόσμου, στι ΜΜΒ, στο ΙOTA αυτού του κόσμου, ότι ξέρει, αν μπει, δεν θα περάσει άσχημα. Δεν, θα, δεν, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και αν έρθουν και οι καινούργιοι κινητήρε από το 2025 ή 2026, πιο πιθανό πλέον το 2026. Και είναι πιο affordable, πιο εύκολο, πιο βιώσιμο οικονομικά για αυτές τις εταιρείε να μπουν. Είναι Πολύ πιο πιθανό να δεις μια νέα εταιρεία να εισέρχεται στο σπορ και να το κάνει με πραγματική θέληση και χωρί να παίρνει το ρίσκο που δεν θέλει να πάρει θεωματικότητα όπως έγινε με την Honda ή όπως έγινε με την BMW τα προηγούμενα 15 χρόνια. Είναι σημαντικό η Aston Martin να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Αν γίνει η Aston Martin παράδειγμα προς μίμηση... Όλοι κερδίζουν, όλοι, όλοι. Πραγματικά όλοι. Δεν είναι ασχέτως τι υποστηρίζει ο καθένας. Αν μια νέα ομάδα μπει ή τόσο πάντων μια μεγάλη αλλαγή σε μια ομάδα πετύχει, σας μιλώ ειλικρινά ότι δεν έχει να χάσει κανεί. Θα μου πει, μα οκ, okay, κυρενό γίνεται αλπίν. Ναι, αλλά δεν αλλάζει τίποτα πέρα από το όνομα. Τίποτα. Θα αλλάξει και το διοικητικό, αλλά στην πραγματικότητα η επένδυση θα μείνει η ίδια. Το έ θα παραμείνουν οι εγκαταστάσει τη εταιρεία, ως έχουν, θα δεχθούν κάποιες βελτιώσεις, αλλά τίποτα σπουδαίο. Η Άστον Μάρτιν είναι τάμπουλα σε ως έναν βαθμό. Ξεκινάει και θέλει να χτίσει, θέλει να πετύχει. Παϊπθετικά ο Στρολ ξέρει ότι πρέπει να κάνει σίγουρες και βασικά, ε, βασικές κινήσεις... Και να χτίσει στέρεε βάσει. Ο Φέντελ είναι ακόμα αρκετά νέο για να τρέξει 3-4 χρόνια για την ομάδα. Εάν όλα πάνε καλά, είναι σημαντικό αυτό να έχει έναν οδηγό αυτού του δελεκού. Είναι θετικό. Η Αστον Μάρτιν πρέπει να πετύχει. Η Cognizant, λοιπόν, η νέα χορηγό τη Αστον Μάρτιν, μένει να δούμε πώ θα μπει όλο αυτό το πακέτο. Είδαμε κάτι γκρι με τρικουάζ. Μου θύμισε λίγο Mercedes του 2010-11-2012 αυτό το σκιμ. Ότσι uh, όπω το ελπίζω να uh, μην είναι κάτι τέτοιο και να θυμίζει λίγο περισσότερο British Racing Green και με Aston Martin. Και να έτσι, να βγάζει μια Βρετανίλα, όπως λένε. Αυτά λοιπόν για το τωρινό overstayer επεισόδιο. Ήμουν ο Δημήτρη Μπίζα. Προφανώ ακολουθείτε την εκπομπή σε uh, Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast. Όπου θέλετε, και φυσικά στο Χάθμον.lyfm και τι υπόλοιπε εκπομπέ. Αυτά λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε. Γεια σα.